0: C'est Karine, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast La Malire autour du thème du sommeil chez l'enfant avec nos invités Valérie Roumanoff, hypnothérapeute spécialisée en parentalité qui a entre autres écrit des contes hypnotiques pour enfants, on en a déjà un peu parlé à l'épisode précédent. Et puis notre deuxième invité, on retrouve aussi Jacqueline Bancardino, psychologue et psychothérapeute spécialisée dans le domaine de la parentalité et de l'enfance qui a créé une formation en ligne d'Orbien Girafe. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Karine. Alors aujourd'hui, on va aborder un problème qui use vraiment les nerfs des parents, faut le dire. <rire> que faire quand l'enfant ne veut pas aller se coucher Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel ça arrive Un âge à partir duquel l'enfant dit non, je veux pas aller me coucher ou... Je pense que il n'y
1: a pas vraiment d'âge. Euh, C'est plus lié à vraiment à au développement de l'enfant et aussi notre propre interprétation de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal euh, dans le sommeil et dans l'endormissement de l'enfant. Euh, justement, c'est quelque chose qui est très fréquent et euh, je pense que c'est très, très clair. Ça nous montre que le sommeil est évolutif. Euh, ce n'est pas figé. Donc, euh, ces petites périodes où c'est... Il y a des périodes où c'est plus facile, il y a des périodes où c'est plus difficile, et puis ça revient, et on, on pense que c'est un problème que l'enfant il a depuis toujours, mais euh, en fait non, c'est juste un enfant qui évolue, et donc le sommeil il évolue avec lui. Et euh, dans notre société aujourd'hui, on a beaucoup d'attentes, enfin ne sont pas réalisables vis-à-vis euh, -vis du sommeil, parce qu'on a besoin que l'enfant il dorme, parce qu'on a besoin d'aller travailler, et donc on a besoin de dormir aussi. Et donc je pense que le problème, c'est plus dans les attentes qu'on a, Plutôt que l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui a un problème de sommeil. Euh, L'autre jour, j'ai vu justement euh, passer euh, un, un article, c'était pas un article, c'était quelque chose, de... voilà, un petit écrit sur Internet, je ne sais pas, je n'ai pas trop fait attention, mais qui disait que plus de 80% des enfants à, 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 actuellement avaient un problème de sommeil. Je me disais, bah, si plus de 80% d'enfants ont un problème de sommeil, peut-être que ce n'est pas vraiment un problème, <rire> peut-être que c'est peut-être la norme, et que... Voilà, il faut qu'on s'y prenne autrement, euh, dans notre regard, dans notre façon d'accompagner et, euh, et, et dans nos attentes aussi vis-à-vis -vis du sommeil de l'enfant. Et donc oui, c'est très fréquent, mais je dirais que ce n'est pas vraiment un souci, mais c'est quelque chose qui est inscrit euh, dans l'enfance et euh, qui, voilà, les enfants, ils ont besoin de notre aide euh, pour pouvoir traverser euh, plein de plein de petites choses dans leur développement et forcément, euh, ces petites choses-là, elles vont impacter le sommeil
2: d'accord euh, vraiment avec ce que vient de dire Jacqueline c'est hyper important et, et je pense même que c'est quelque chose d'assez français, de la culture euh, française, comme quoi l'enfant il doit faire ses nuits, il doit dormir, il doit être couché à 8 heures. il y a plein d'autres cultures il y a plein d'autres pays même qui sont proches, très proches de, de nous, où ça se passe pas du tout comme ça où l'enfant il est, le bébé, je parle des bébés là, il est, il est dans la maison il, 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 il se couche pas il dort avec le, la famille qui est là et qui vit, et il y a du bruit, il y a de la lumière et l'enfant à un moment donné il s'endort et c'est normal, il n'y a pas cette espèce d'un de, il faut le coucher pour qu'il dorme, pour qu'il fasse des nuits entières, il faut qu'il fasse ses nuits dès le retour de la maternité ou même avant, il faut déjà qu'il commence à avoir complètement sa nuit avant même d'être né, enfin à un moment ça devient complètement absurde, donc en effet il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes, qui sont juste des choses normales en fait, c'est normal euh, que, que ce ne soit pas simple, ou que ce ne soit pas ce à quoi on s'attend, parce que ce à quoi on s'attend souvent n'est pas normal, c'est nos attentes qui ne sont pas normales en fait. Ça C'est vraiment important de souligner et je te remercie Jacqueline pour avoir pointé ça parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents de dire « mon enfant, il ne il, il, il se couche pas assez tôt, il ne se couche pas assez bien, il ne fait pas assez lui il fait pas… » Et tout ça, c'est peut-être tout à fait normal. Et après, dans la question euh, « à quel âge ça arrive ?», est, quand la question c'est « mon enfant ne veut pas se coucher », il y a des parents qui, dès trois mois, ils peuvent dire « mon enfant ne veut pas dormir », mais est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il n'y arrive pas ou est-ce que ce n'est pas le moment ou est-ce qu'il est euh, est qu a besoin d'autre chose à mon? que ce n'est pas forcément une volonté de sa part Et là, on peut se poser vraiment la question de l'interprétation qu'on fait de cette absence de sommeil ou absence d'endormissement. Est-ce que c'est euh, lui qui ne veut pas le faire parce qu'il veut nous embêter, parce qu'il veut euh, pas nous lâcher, parce qu'il veut nous pourrir notre soirées, <rire> parce qu'il veut tout ça, euh, ou pas du tout. Et c'est dans le « je ne veux pas ». Donc après, il y a un âge où en effet, l'enfant va dire « je ne veux pas », parce qu'il va parler. Donc là, on va pouvoir dire « en effet, là, il veut pas ». Donc on va pouvoir se poser la question « pourquoi
0: ». D'accord, je reviens sur quelque chose que vous avez dit toutes les deux, et cette phrase, moi, qui me fait vraiment sourire, pour les bébés justement, où finalement, j'allais dire, on met déjà la pression aux parents et aux mères en particulier. Est-ce qu'il fait ses nuits oui. Et j'avais lu, euh, je crois, sur Instagram euh, une réponse, mais très pertinente, où la mère avait dit, oui, il fait ses nuits. C'est juste que ses nuits ne correspondent pas à mes nuits, au, au rythme de vie que j'ai l'habitude d'avoir, moi, dans la société. Et c'était aussi très d'accord avec ce que tu as dit, c'est quelque chose finalement à apprendre comme marcher ou comme se tenir bien à table et manger proprement, ce n'est pas inné. Un euh, enfant, je pense, quand il est quand il grandit, euh, c'est ses besoins qui priment. Toute l'éducation et toute l'évolution jusqu'à l'âge adulte, c'est arriver à trouver un compromis entre ses besoins et le rythme que la société euh, demande.
2: Exactement, exactement, c'est ça, c'est cet équilibre-là qui, qui, qui est bon de trouver sans se mettre la pression en tant que parent, sans mettre la pression à son enfant et c'est là toute la difficulté, c'est d'arriver justement à trouver, c'est toujours une question d'équilibre toujours, toujours.
3: Exactement je me permets de rebondir là-dessus parce que dans notre épisode on a parlé des temps de sommeil, donc effectivement les enfants ils ont un besoin dans certains temps de sommeil, mais pas forcément d'heures d'affilée. Et d'ailleurs, quand on parle de faire ses nuits, c'est très pertinent la réponse que cette personne a donnée, euh, euh, Karine, parce que si on parle euh, vraiment dans le langage courant, faire ses nuits, c'est faire non nuits, mmh. c'est dormir comme nous on voudrait. Alors que dans en santé intégrative, quand on étudie le sommeil, vraiment, faire ses nuits, ça veut dire dormir cinq heures d'affilée, un journée ou en nuit. C'est complètement différent hein C'est complètement différent, donc c'est nos attentes encore une fois qui ne sont pas spécialement en accord avec la réalité du bébé et de l'enfant. C'est ça.
0: Alors maintenant pour aborder, euh, comme tu disais Valérie tout à l'heure, pour les bébés c'est clairement euh, un autre sujet, mais quand l'enfant grandit et qu'il manifeste clairement et qu'il le dit « je ne veux pas aller me coucher », alors comment on fait Comment on réagit <rire> finalement pour aider son enfant Comment on fait aussi peut-être pour ne pas perdre patience si ça se reproduit très souvent Et comme on a dit qu'on est parents et on veut une soirée, on veut un moment tranquille à soi. Et oui, oui, c'est tout un problème.
2: Alors, euh, ça peut être intéressant de d'enquêter un peu pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il veut pas aller se coucher Qu'est-ce qui l'embête dans le fait d'aller se coucher Est-ce qu'il a peur de quelque chose Donc, euh, ça, je crois qu'on pourra le voir peut-être un peu plus tard. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est qu veut qu'on soit avec lui un peu plus longtemps Est-ce qu'il est en colère contre quelque chose Est-ce que euh, il a besoin de faire quelque chose avant d'aller se coucher Qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas aller se coucher Est-ce qu'il pense que euh, se coucher, c'est une punition, qu'on l'écarte de, de la vie de la famille, que tout le monde reste et pas lui, enfin, qu'est-ce qui se raconte dans sa tête qui fait qu'il ne veut pas aller se coucher Parce que plus on saura exactement où il en est, lui, par rapport à ça, plus on pourra lui apporter une réponse appropriée à cette question qui est, en fait, comment je fais, euh, comment je fais pour aller au lit euh, et avoir envie d'aller au lit donc, il euh, y a plein de, de choses qu'on peut faire hein, pour faciliter euh, ça. Et après, ça dépend évidemment de chaque enfant, de chaque, de chaque chose, de chaque famille, de chaque euh, mode d'emploi, si on peut dire, de l'enfant euh, qui va être spécifique à chacun. Il n'y a pas un mode d'emploi général où on fait ça, on dit ça et clac, baguette magique. Non, malheureusement non, oui. pas. Non, euh, malheureusement pas. Après, il y a des choses qui peuvent quand même faciliter, euh, faciliter cette, ce fait d'aller au -oui. lit.
0: Et du coup, ça m'amène à parler de ton deuxième livre. Euh, Valérie, les histoires magiques du soir, 15 récits fantastiques pour aider son enfant alors, à bien grandir, euh, mais aussi finalement, euh, en tout cas dans mon cas, on s'en est servi beaucoup comme histoire du soir euh, pour justement trouver ces euh, clés ou euh, les raisons pour lesquelles euh, ma fille ne voulait pas aller se coucher euh, et, et s'endormir. Oui. Parce que en fait, une des, une des choses
2: principales dont l'enfant a besoin pour dormir, c'est de se sentir en sécurité. Parce qu'en fait, quand il s'endort, il se sépare de nous, il se sépare de ses parents, il est tout seul dans son lit ou tout seul dans son sommeil en tout cas. Et donc, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc, quand l'enfant est petit, on peut le bercer, on peut le câliner, on peut faire toutes sortes de choses pour qu'il se sente justement euh, en sécurité dans cette séparation et plus l'enfant grandit plus cette sécurité elle, a, elle va avoir besoin d'autres choses pour pouvoir être bien euh, intégré à l'intérieur donc ces histoires euh, c'est marqué sur la couverture pour bien grandir ça veut dire en fait pour faire face à toutes sortes de difficultés que l'enfant peut rencontrer euh, dans sa journée que ce soit à l'école ou ailleurs ça peut être des peurs ça peut être euh, des de, de la tristesse ça peut être des choses qui lui arrivent et avec lesquelles il sait pas forcément comment réagir et dans ces histoires en fait, ces histoires elles mettent en scène deux personnages. Donc, il y a une petite fille qui s'appelle Jeanne et qui a un poisson rouge dans sa chambre qui s'appelle Igor. Et ce poisson, il est magique parce que non seulement il parle, mais il vole et il l'emmène dans toutes sortes de pays euh, vivre toutes sortes d'aventures. Elle va rencontrer euh, différentes personnes qui sont confrontées à différents problèmes et grâce à elle et grâce à son poisson magique, ils vont trouver des solutions et des idées pour pouvoir se sortir de toutes sortes de difficultés. Donc, en lisant ce livre, on, pendant qu'il écoute euh, ces histoires, l'enfant va, va, va se rendre compte sans se rendre compte, de façon inconsciente, en fait, c'est à ça aussi que c'est un parce que c'est des histoires hypnotiques, à se rendre compte qu'il a en lui toutes les ressources dont il a besoin pour pouvoir faire face à toutes sortes de choses qui, qui peuvent lui arriver. Et donc, il va se sentir plus fort, plus puissant, euh, plus capable. Et donc, ça va le rassurer et ça va contribuer à faciliter le sommeil puisque pour pouvoir s'endormir, il faut être rassuré, il faut se sentir rassuré en sécurité donc ces histoires, euh, d'après les retours que j'ai des, des parents ils me disent que les enfants sont, sont fans de ces histoires parce que justement ils doivent sentir quelque part sans que ce soit dit à aucun moment qu'ils ont euh, ces ressources-là en eux qui qu sont déjà capables, même s'ils sont petits euh, sans leurs parents, de pouvoir trouver eux-mêmes des solutions, des idées, euh, des façons de faire euh, auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé au départ et qui sont déjà là et donc ils ont tout ce qu'il faut pour tout, pour pouvoir dormir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir affronter des choses et pour pouvoir, évidemment, euh, s'endormir facilement comme quelque chose de vraiment très facile.
0: Moi, j'ai trouvé avec ma fille que ça lui donnait de la confiance, en fait. C'est ça, exactement. Capital dans l'éducation d'un enfant. C'est ça, parce
2: que souvent en tant que parent, on a l'impression qu'on doit être là pour rassurer l'enfant, donc des fois quand l'enfant a peur, veut ne pas se coucher, on lui dit « mais je suis là, euh, t'inquiète pas », si l'enfant, euh, je ne sais pas, quelque chose on lui dit « je suis là », et bon, alors ça veut dire que si on n'est pas là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et la nuit, on n'est pas là, alors il fait comment C'est à double tranchant hein. C'est ça, il nous appelle, il nous réveille, il vient nous chercher, parce que c'est nous qui lui apportons quelque chose. J'entendais l'autre jour une maman qui me disait que sa fille, elle avait, elle avait du mal à se passer d'elle aussi bien pour dormir que pour la nuit. Et en fait, souvent, quand elle était plus petite, elle lui disait, tu sais, euh, maman, mange les loups. Et donc, si sa, peur, sa fille avait peur des loups, elle savait que sa maman allait les manger. Mais si sa maman n'est pas là, elle fait comment, elle, pour, euh, face aux loups Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, hein, c'est naturel. Mais peut-être ça peut être intéressant de montrer à l'enfant que lui-même, il peut euh, faire des choses tout seul, et c'est vrai. Parce que c'est souvent les enfants qui ont la solution, plus que leurs parents, et que donc plus on leur montre ça et plus ils le comprennent, et plus ils ont confiance en eux, et plus ils vont vers le sommeil facilement parce que justement ils sont rassurés.
0: Alors tu me confirmes que ce livre existe en
2: format audio alors oui, il existe en format audio et il existe aussi maintenant, ça vient de sortir en format CD. D'accord. Parce que parfois, l'audio, les audios, ben, il faut un, un système de MP3 ou un téléphone ou quelque chose. Donc, pour les, pour les parents ou les enfants qui ont des, des, des lecteurs CD dans la chambre, ça peut être ben, encore plus simple de pouvoir mettre le CD et, et puis de laisser l'enfant s'endormir. Donc, parfois, il y a des parents qui lisent, par exemple, une histoire et si l'enfant ne s'est pas endormi pendant l'histoire, ils mettent une deuxième histoire après à l'écoute. D'accord. Pour poursuivre le le cheminement vers le sommeil.
0: Et j'ai découvert aussi récemment, arrête-moi si je me trompe, il a aussi été traduit en allemand, c'est ça Oui, il a été traduit en allemand. Les... Je vais l'acheter pour que mon mari puisse le lire à ma fille aussi. <rire> Comme elle est bilingue, ça sera parfait. <rire> ah ben, bah c'est super. Jacqueline, je crois que tu as un livre aussi à nous proposer pour, pour aider les enfants à s'endormir, que tu utilises toi-même Oui, c'est un petit livre
1: que j'utilise moi-même. Du coup... Euh, on est euh, là sur les tout-petits. Oli, petit lapin. Et moi, euh, bah pour le coup, l'allemand, je ne parle pas du tout.
0: Et euh, je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Mais Georges Mulle. On mettra les références dans le podcast de toute façon. Alors, ce petit lapin a l'air trop mignon. Oui, c'est un petit lapin trop mignon euh, qui
1: fait un câlin à son coussin. Et euh, moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est que il est, chaque page, il a une dizaine de pages, peut-être un peu plus. Et chaque page, elle est interactive. Donc, l'enfant, il fait quelque chose pour interagir avec le lapin. Donc, d'abord, le lapin, il est de dos. Et puis, euh, on va tapoter l'épaule pour que le lapin, il se retourne. Donc, on dit bonjour au lapin. Et euh, à chaque page, on va, euh, on va amener le lapin à, donc, par exemple, mettre son pyjama, euh, défroisser son coussin. On va lui faire un bisou. Enfin, l'enfant, il va enfin, dire des mots-clés. Enfin, il va utiliser... Euh, euh, le, le support livre, mais aussi lui-même, va taper les mains. Enfin, C'est un livre qui, qui donne un peu le pouvoir à l'enfant, justement, euh, de faire dormir, des petits lapins à dormir.
3: Et donc, jusqu'au moment où il y a un petit. Euh, un petit. Euh... Un interrupteur Un interrupteur, merci. Avec l'enfant, il va, donc, du coup, éteindre la lumière et donc dire bonne nuit au lapin. Qui dort déjà Et je trouve que c'est super intéressant parce que là, ce n'est même pas une question de s'identifier, mais vraiment euh, d'être dans la position euh, un peu de, de parent qui aide l'enfant à dormir. Et donc, du coup, il aide ce petit lapin à s'endormir. Il est acteur dans ce processus et je trouve que ça apporte cette petite pierre au cheminement de l'autonomie et du fait que, ah ben, bah, moi, je peux aider le lapin à dormir. Donc, du coup, voilà, mon, mon père, ma mère, il peut m'aider aussi à dormir avec ces petits... Euh, ces petits gestes qui sont assez simples donc encore un câlin un bisou on tire la couette on éteint la lumière on se dit bonne nuit et ben voilà ça ne se résume pas à ça mais je pense que c'est un petit livre très intéressant c'est un moment ludique euh, l'enfant en général il est content de le faire et euh, je conseille pour les parents des petits
2: merci dans le même genre d'idée moi souvent je, je propose aux, aux enfants qui viennent me consulter une technique qui s'appelle euh c'est moi qui l'appelle la, la respiration doudou où en fait ça consiste à mettre un doudou sur son ventre sur le ventre de l'enfant et euh, à demander à l'enfant de bercer le doudou avec sa respiration donc c'est de nouveau lui qui est acteur et lui qui endort son doudou et plus il va respirer lentement et avec son ventre plus il va respirer doucement et plus le doudou il va être bercé plus il va s'endormir et en veillant à ce que son doudou il s'endorme bien bah, naturellement cette respiration qui est la respiration du sommeil la respiration ventrale ça va l'enfant vers le sommeil. Donc, lui, il est concentré pour endormir son doudou, donc il pense pas, à, lui, à s'endormir et en même temps, euh, ça l'endort. Donc, ça le, met, ça le met dans cette position, justement, de pouvoir qui est très importante euh, pour que, justement, il puisse prendre en main quelque part euh, son propre sommeil en s'occupant de celui de son doudou.
0: J'adore. Super comme astuce. <rire> Alors, je vais rebondir aussi sur euh, cette idée de livre interactif que tu as mentionné. J'en ai un, finalement, qui est très, très proche de celui que tu as montré, toi, qui s'appelle Le Livre qui dort. Donc, c'est le même principe. Je le mentionne, euh, bon les illustrations ne sont pas aussi mignonnes que sur le tien, j'avoue, <rire> je pense qu'il est peut-être encore pour les plus petits parce que c'est vraiment des graphismes hyper simples et le texte est vraiment très très court, ça peut être intéressant si vous avez d'autres livres, par exemple dans cette série, il y a le livre en colère ou, ou le livre triste et que cette série fonctionne avec votre enfant, alors il peut être intéressant pour ça, mais j'avoue que je craque complètement sur ton petit lapin <rire> depuis tout à l'heure. Et puis, j'ai un autre livre interactif aussi, même concept. Je vais dire là pour les un petit peu plus grands. Ça s'appelle Chute pas un bruit, dragon endormi de Bianca Schulz et Samar Harli. Et c'est aux éditions Gauthier Langero. Alors, il est sorti, euh, je crois, au début de l'année 2021 ou alors en 2020. Donc, l'histoire commence avec le dragon qui dort. Et il se passe tout un tas de choses dans ce château, genre le cuisinier qui fait tomber toutes les casseroles ou un chevalier qui arrive et qui fête son anniversaire, ils font beaucoup de bruit. Et donc, toute l'inquiétude quand on lit le livre, c'est « le dragon d'or ne pas réveiller le dragon ». Et on encourage le lecteur à faire moins de bruit, à bercer le livre et tout et tout. Forcément, à un moment, le dragon ouvre un œil, il se réveille, oh là là, catastrophe Et pareil, on encourage, on invite le lecteur à endormir le dragon. Il faut lui caresser le dos, il faut bercer à nouveau le livre, lui chanter une petite comptine. Le dragon se rendort et c'est maintenant le tour de l'enfant. Donc, c'est cet aspect interactif ludique ici pour les un peu plus grands, on va dire à partir de 4-5 ans, très très drôle, vraiment très très bien fait. Je le recommande aussi. Et puis je vais terminer avec ce petit bijou qui n'est pas interactif, cette fois qui s'appelle « Patience, petit ours, le printemps reviendra ». C'est écrit par Caroline Mandy, qui est une auteure euh, suisse que j'ai eu le plaisir de rencontrer déjà, illustré par Marianne Schneeberger. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de très jolies illustrations qui font un petit peu euh, vintage en pastel, mais c'est bien aussi de, de changer par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir des fois. Et c'est édité chez La Maison Rose. Alors, c'est l'histoire d'un petit ours qui vit bien sûr avec sa maman ours et son papa ours, l'histoire commence à l'automne et puis progressivement on voit le climat changer et ses parents qui lui disent qu'il est temps maintenant d'hiverner petit ours n'a pas du tout envie de dormir parce que ses amis le renard par exemple, lui, il ne va pas hiverner alors pourquoi lui il devrait y aller et puis ses parents prennent le temps de lui expliquer et ils vont s'endormir et puis petit ours se réveille une fois, il sort de la grotte et il voit la neige, il trouve ça magnifique. Pourquoi j'irai dormir La neige est superbe. Sa maman revient et prend le temps de lui expliquer que la neige recouvre la nourriture. Alors, on ne peut pas rester là parce que sinon, on ne trouverait pas de quoi se nourrir. Il faut dormir jusqu'à ce que la neige fonde. Petit ours se réveille une deuxième fois et il voit toutes les étoiles dans le ciel. Cette fois, c'est son papa qui vient lui expliquer pourquoi il faut retourner se coucher. À chaque fois, il y a cette phrase. Patience, petit ours, le printemps reviendra jusqu'au printemps qui arrive. Ce que j'ai trouvé vraiment bien dans ce livre, c'est que c'est très bienveillant. À chaque fois, le parent prend le temps d'expliquer à l'enfant. Il ne renie pas ce que l'enfant euh, ressent. Il bah, va vouloir aller se coucher, il se passe quelque chose, je vais être là. Le parent prend le temps d'expliquer pourquoi, retourne se coucher. Et puis, la petite cerise sur le gâteau. C'est qu'à la dernière page, quand le printemps est arrivé et que Petit Ours se réveille, Petit Ours remarque qu'il se sent beaucoup mieux. Il se sent grandi et il dit « Ah mais oui, je ne voulais pas aller dormir, mais ça m'a fait du bien. » Et je trouve que c'est bien finalement d'amener cette pensée où peut-être les enfants vont réfléchir. « Je ne voulais pas aller dormir, mais ça m'a fait du bien. » Donc c'est tout pour les livres pour cette fois-ci, mais on en a encore plein à vous proposer dans les prochains épisodes. Je vais remercier Jacqueline et Valérie pour toutes les informations qu'elles nous partagent et puis toute cette bienveillance qu'elles diffusent au long des épisodes, ça fait vraiment du bien quand on est parent de se faire rassurer comme ça. Je vais terminer cet épisode en, en vous donnant une, une dernière petite astuce finalement qui a très bien fonctionné chez moi, quelque chose que j'ai cousu pour ma fille et que depuis euh, j'ai en fait intégré dans la gamme de mes outils ludo éducatifs pour t il s'agit d'un doudou plat, carré, phosphorescent, tout simple. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous êtes curieux. Un côté euh, de ce doudou, il est, il est tout doux en, en velours pour rassurer un peu l'enfant. Et l'autre côté, c'est un tissu phosphorescent. Quand on vient le soir et qu'on éteint la lumière pour s'endormir, on peut voir pendant une à trois minutes les petits motifs du tissu qui phosphorescent. Et puis maximum 3 minutes hein, selon la quantité de lumière emmagasinée dans la journée la lumière du doudou s'éteint et là moi je dis à ma fille ça y est, doudou s'est endormi tu peux toi aussi t'endormir c'est ton tour ça marche très souvent, j'ai eu beaucoup de retours clients aussi qui ont, qui ont beaucoup aimé cet article donc je vous le partage pour ça j'espère que vous aimez ce nouveau format d'épisode du podcast si c'est le cas n'hésitez pas à rajouter un cœur, une étoile ou un commentaire selon la plateforme d'écoute euh, que vous utilisez. Partagez-le sur les réseaux sociaux, envoyez des mails à vos amis. Euh, ce podcast a besoin de vous pour se faire euh, connaître. Et merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Salut. Au revoir.